0: Matt oder glänzend? Der Fotopodcast von Oberpfalz Medien. Willkommen bei Matt oder glänzend, dem Fotopodcast von Oberpfalz Medien. Mein Name ist Peter Müller. Mir gegenüber sitzt Alexander Hunger. Und unser Gast heute ist Renate Koller.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
0: Servus, Renate. Okay. Alex, dir noch ein wenig nach?
2: Ich habe noch ein bisschen den Ton was? von meinen Kopfhörern leider gemacht. So. Und ich habe schon gedacht, du machst jetzt einen Dance. Nee, um <lacht> Gottes Willen. Mach ich würde die auch ein bisschen auflockern.
1: <lacht>
2: Peter, stell uns doch mal unseren Gast heute vor, Renate Koller, ganz kurz, bevor sie sich dann selbst vorstellt.
0: Unser Gast, Renate Koller, hat ein Nebengewerbe, soweit ich gelesen habe, in der Fotografie. Ähm, Ihre Models finde ich unheimlich interessant, unheimlich spannend.
2: Ich habe Angst vor denen.
0: Du hast Angst vor ihnen? Ja. Sie haben oft langes blondes Haar, langes braunes Haar, wehend im Wind, elegant und du hast Angst davor?
2: Ich habe Angst davor.
0: <lacht> <lacht> ähm, Renate Koller ist Tierfotografin. Aber nicht nur äh, Tierfotografen, sondern soweit ich sehe, auch ein bisschen Hochzeit und ein bisschen Drohnen?
1: Äh, ja, da bin ich so ein bisschen reingeschlittert in die Hochzeitsfotografie. Drohnen. Wollte ich ursprünglich, habe ich ursprünglich wegen der Pferdefotografie angeschafft, aber auch wegen Landschaft natürlich, aber da habe ich nicht so den Faible, aber hauptsächlich für die Pferde. Aber da muss man ganz, ganz vorsichtig sein, weil äh, wer, wer Drohnen fliegt, der weiß, das tut wie ein Bienenschwarm so und da haben die Pferde schon sehr, sehr Angst. Also wenn ich da ein Shooting mache, dann müssen die Pferde und auch die Pferdebesitzer also schon sehr erfahren sein.
2: Das kann man auch nicht trainieren mit Pferden.
1: Doch, also, das, das kann man schon trainieren, aber äh, es ist trotzdem, das Pferd ist ein Fluchtjahr. Man kann nie sagen, der macht nichts oder der bleibt cool. Und da, ich will natürlich unter keinen Umständen, dass da was passiert. Also schön in schöner Höhe fliegen und das Geschehen von unten da schön filmen.
2: Jetzt bin ich absoluter Laie mit Pferden. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Angst vor Pferden oder Respekt übermäßigen Respekt. Es gibt ja Kaltblüter und Warmblüter bei Pferden. Gibt's da, kannst du da einen Unterschied feststellen bei den Pferden? Also ob du einen Araber mit der Drohne ähm, belästigst oder ein Hafling oder ein Percheron? Ne?
1: Oh ja, natürlich. Also ähm, die Kaltblüter sind meistens ganz gelassen also, und gutmütig. Araber sind sehr temperamentvoll. Also da muss man schon mehr aufpassen, aber es kommt immer auf den Typ drauf an. Ganz cool finde ich persönlich sind die Quarter Horses, also mit den Quarter, sind diese Cowboy-Pferde. Also Quarter Horses sind so cool, also da tue ich mich sogar beim Fotografieren ein bisschen schwer, diese Aufmerksamkeit zu erlangen, von, äh, weil er soll ja nicht dastehen wie ein gelangweilter Klepper. <lacht> das hast du gesagt. <lacht> Und deshalb also braucht man eine ganze Menge Tricks, damit man die aufmerksam, aufmerksam kriegt. Aber es sind ganz, ganz tolle Pferde. Also. Und da wird es mit den Drohnen höchstwahrscheinlich auch. Aber immer mit super guten Abstand.
2: Sicherheitsabstand.
1: Sicherheitsabstand und Geräuschabstand. Weil wie gesagt, das tut ja, das hört sich echt an wie ein Bienenschwarm. Und da muss man sehr viel Feingefühl haben, damit man da ähm, ja, niemanden verschreckt.
0: Jeder von uns würde auch versuchen, von dem Bienenschwarm erstmal äh, abzuhauen. Oh ja. Also, da haben wir, glaube ich, eigentlich keinen Bock drauf. Ich kann jedes, jedes Pferd verstehen, wenn man wenn die sagen, okay, Drohne, kenne ich nur nicht. Ja. Ich möchte lieber weg. Was ist schwieriger zu fotografieren? Ein Mensch oder ein Pferd?
2: Ein Mensch.
1: Ja, für mich schon. Für mich schon. Es gibt ähm, Menschen, die stellen sich da mit, einer Selbstbe mit einem Selbstbewusstsein hin und, und posen und modeln und machen, sehen so natürlich aus. Also Respekt, echt. Und ich habe mich ja selber schon mal fotografieren lassen. Erstmal, weil ich Bilder für meine Homepage gebraucht habe. Und zweitens, weil ich das Gefühl mal haben wollte, wie sich die Leute vor der Kamera fühlen. Weil jeder sagt, oh Gott, oh Gott, ich schaue so scheiße aus. Und... Äh, haben so Hemmungen. Und dann habe ich gedacht, ich muss, ich probiere das jetzt auch mal aus. Und Tatsache, also es ist nicht jedermanns Sache, aber es ist so mega toll, wenn man dann auch diese Erinnerungen hat. Und meistens, also man sieht ja auf den Fotos auch nicht schlechter aus wie in, in Natura, gell? Nur manche sind so selbstkritisch. Aber naja, auf jeden Fall muss man diese, äh, diese Menschen halt dann motivieren und meistens, also nach meiner Erfahrung, Geht es nach einer halben Stunde, also wird es dann locker. Ich mache immer erst so ein bisschen locker shooten, Also wenn es was wird, wird es was. Aber ansonsten braucht man immer so meiner Erfahrung nach so eine halbe Stunde, bis jeder locker ist, bis das Eis gebrochen ist. Weil äh, oftmals habe ich auch Leute, die ich noch nicht kenne, ähm, die wissen auch nicht, was äh, wer auf einen zukommt. Oder was sie was sie machen sollen, wie sie sich hinstellen sollen und meistens nach einer halben Stunde flutscht es. Aber bei Pferden die stellen sich halt hin und und machen äh, äh. Sind so, wie sie sind. Und sie beschweren
2: sich auch hinterher nicht. Die
1: beschweren sich nicht, oh schau, ich scheiße.
2: Darum sage ich ja, Menschen sind schwerer zu fotografieren. Ja. Das Pferd sagt dann, ja, schon recht. Ich ich schon dann, recht,
1: ich, geht's jetzt heim. Genau. <lacht>
2: bitte, bitte
0: diese Männchen stehen hier bitte noch retuschieren,
1: die liegt falsch. Oh. Nee, bei Pferden da da ist es schon. Vor allem kommt es aus meinem vollen Herzen. Also die Pferde, das sind schon immer meine ganz, ganz große Leidenschaft. Genauso wie die Hunde. Okay. Also ich liebe alle Tiere, aber ganz besonders Pferde und Hunde. Und die Pferde, das ist meine ganz große Leidenschaft und ich liebe so, was ich tue. Und ich bin so froh, dass ich jetzt in meinem nicht mehr ganz jungen Alter äh, das endlich mal gemacht habe. Meine Arbeitsstundenmäßig ein bisschen reduziert, also meine Hauptarbeit stundenmäßig reduziert und jetzt mehr mich dieser Fotografie da widmen kann.
0: Das heißt, jetzt relativ spät auf diese Tierfotografie fokussiert. Ja. Aber wie bist du dazu gekommen? Wie, wie hast du diesen, diesen Einstieg? Waren zuerst die Pferde? Waren zuerst die Hunde? War zuerst das Fotografieren vielleicht?
1: Es, also, ich habe schon immer Freude an schönen äh, Bildern, mhm. an qualitativ hochwertigen Bildern. Mhm aber zur Fotografie richtig gekommen bin ich durch meine damals noch kleine Tochter vor ungefähr 16 Jahren hat sie das mit dem Pony Turnierreiten angefangen und mei, die Mutter kauft natürlich alle Fotos die, da, die es da gab von den Turnierfotografen und irgendwann ging das mal ganz schön ins Geld und äh, da habe ich mir gedacht ja mache ich selber da mache ich selber <lacht> ähm, zur damaligen Zeit weil da waren die äh, Spiegelreflexkameras, also aus meiner Sicht schon teuer, aber ich habe zu meinem Mann gesagt, Warte, das lohnt sich, weil <lacht> das kommt irgendwann einmal billiger als die Fotos kaufen. Ja, gesagt, getan und dann wurde es immer mehr und immer schöner ja und immer mehr Leute kamen dazu, kannst von mir auch Fotos machen.
0: Also die, die Tochter hat es geritten, ja. war äh, auf dem Reitplatz unterwegs, auf Turnieren unterwegs ja. und dann einfach so dieses ja, ich möchte doch die Fotos haben ja. und dann ist Fotografieren.
1: Ja, haben wir schöne Erinnerungen festgehalten. Also das war eine wunder, wunderschöne Zeit.
0: Okay. Das heißt, die Tochter reitet nicht nur so? Doch, doch, die Reihe
1: mit Herzblut dabei, immer noch. Immer noch dabei. Ja.
0: Aber nicht nur mehr die Fotos von der Tochter, sondern jetzt
2: doch wirklich viel ja. viele andere.
1: Ja, die lässt sich leider nicht mehr gern fotografieren.
2: Sie kommt in das Alter wo man eitel wird.
1: Die ist 26, die ist da, muss, muss da schon längst draußen sein. Aber die mag das einfach nicht. Schade. <lacht> Aber
2: ich werfe jetzt gerade einen Blick auf die Instagram-Seite von Renate. Ähm, kurze Info. Den Link zur Instagram-Seite gibt es natürlich bei uns in den Show Notes dann später. Ich sehe dort jede Menge Pferde und Hunde und die Pferde in hochdynamischen Posen.
0: Das finde ich ja Wahnsinn.
1: Das ist ähm, meine Art, ähm, das ist das, was ich auf den Bildern sehen will. Ich will auf den Bildern ausdrücken, ich will nicht einfach nur ein Pferd fotografieren, das
2: ist langweilig.
1: Mit. Ja, Ich will die Power die Eleganz dieser Tiere will ich auf dem Bild haben. Genauso wie eine Verbundenheit, wenn der Mensch mit dem Spiel ist. Die Verbundenheit, die Freundschaft, die Zuneigung zu dem Tier. Da geht mir das Herz auf und manchmal könnte ich weinen vor Freude, weil das manchmal so innig ist. Und da, ah, da kriege ich Gänsehaut, auch jetzt, wenn ich es erzähle.
0: Also wirklich dieses, diese, diesen Kontakt zu diesem Tier, diesem Charakter, ja. der da vor dir steht, ja. aufbauen ja. und den dann auch wirklich so einfangen, wie es in den Fotos. Ja.
1: Wirklich das als ja. Ziel. Ja, diese Anmut. Diese Un und was natürlich das noch toppt, ist eine geile Location, wie zum Beispiel, ah oh, ja.
2: <lacht> Island?
1: Island zum Beispiel. Island ist ein... Macht einen so demütig, auch mit den Pferden, die leben in einer Freiheit, also die wachsen in Freiheit auf. Drei Jahre lang, bis sie dann angeritten werden oder verkauft werden, aber in einer rauen Freiheit. Da gibt es kein, ja jetzt schneit jetzt ist nass, jetzt ist kalt, oh da gehen wir mal schnell in die Box oder tun wir Decke drauf. Da ist noch richtig... Hm.
2: Werden bei uns Pferde dann eher verhätschelt? Oder ist einfach nicht die, die Rasse, die bei uns so genau. allgemein auf den Reitstellen rumsteht, die das einfach aushält? Genau, so nicht ist dafür es. gemacht ist?
1: Ja, ja. Das ist wahrscheinlich auch die Gewohnheit schon. Also wenn ein Pferd immer draußen ist, dann, dann ist es das, es ist das Gewohnt. Aber du, man kann nicht ein Dressurpferd, das hohe Prüfungen läuft, so halten. Ist Schade, aber... Der, ja. Schade?
2: Ja. ja. Auf der Instagram-Seite gibt es natürlich auch viel Pferde und Hunde und plötzlich stolper ich über <lacht> eine Kuh oder ist es ein Bulle?
1: Ah, das ist ein Bulle. Das ist ein Bulle. Ein Erzähl uns mal Lieber. was über
2: den Bulle. Wo kommt denn der plötzlich her?
1: Der Bulle, der kommt vom Kollerhof. Ähm, <lacht> da habe ich ähm, da Jährlich, also wenn die Koppel eröffnet wird im, ich glaube Mai, dürfen die Pferde auf die, auf die Koppel und ähm, da komme ich jedes Jahr meistens zum Fotografieren, weil da kommen diese Herden raufgaloppiert, also sind Riesenkoppeln und es ist ein tolles Bild und unter anderem stehen da auch die Kühe und jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Bulle heißt, ganz, ganz ein netter Name war das der stand halt da auch und dann bin ich in die Koppel rein und habe den fotografiert, aber ich glaube, der lebt leider nicht mehr.
0: <lacht> du hast jetzt gesagt Kollerhof, das ja. heißt, ist, ist das im Endeffekt eine, eine Verwandtschaft von dir, die wirklich ja. einen Reithof hat, einen Pferdehof hat? Oder? Ja. Äh, wie, wie ist das? Äh,
1: das ist mein Schwager, der den der Hof Schwager. betreibt. ja
0: Also so, so richtig einen großen Pferdehof? Ja. Mit keine Ahnung 10, 20, 30, 40 Pferden? Oder? Oh nein, das langt nicht. Land nicht. Nein, Na, okay. na.
1: Das bei Weitem nicht, nein. Okay.
0: Also eigene
2: Pferde?
1: Wir haben eigene Pferde, okay. ja. Die haben wir zu Hause stehen. Hm. Also, was heißt wir? Zuhause Meine Tochter. Ha zu
2: Hause heißt es im Landkreis Schwarndorf.
1: Ja. In unserem schönen kleinen Dörfchen am Waldrand haben wir unsere vier Pferde stehen. Ja. Bei Nittenau. Bei Nittenau. Reuting.
2: Also ich habe nachgeschaut, der Bulle hat zumindest auf Instagram keinen Namen. Oh, schade. Eigentlich schade drum, ja. Der, also
1: war, der war ganz lieb. Mein kleiner, äh, mein Neffe, der ist auf dem sogar geritten.
2: Du, so, so viel zum Thema Respekt vor großen Tieren. <lacht> das haben also, nicht alle Angst. Ich, ich kenne es ja wirklich von
0: früher vom Bahnhof, dass man auf Kühen reitet. Ähm, Klar, USA, Rodeo, Bullenreiten auch, klar, aber so Spaß von Bullenreiten?
1: Ja, ich würde es auch nicht machen, aber…
0: <lacht> du reitest selber? Also jetzt nicht Bullen, sondern Pferde?
1: Nicht mehr. Nicht mehr? Nicht mehr, ja. Aber? Vor ein paar Jahren äh, mussten wir mal ein Pferd einschläfern und okay. wir haben vier, also meine okay. Tochter hat vier und die reichen erstmal.
0: Also, okay. du würdest auch nicht mit dem Pferd von deiner Tochter dann reiten? Äh, nicht mehr. <lacht> nicht mehr. <Okay. lacht>
1: Wir sind so, sind so Turnierpferde und ein bisschen okay. elektrisch. Und die Kommunik Kommunikation zwischen mir und diesen Pferden, die ist äh, ein bisschen anders. Also ein bisschen unverständlich für die Pferde.
2: <lacht> ich sehe nicht nur Pferde und einen Bullen auf der Seite, ich sehe auch Hunde. Oh, ja. Und im ersten Blick würde ich jetzt mal sagen, viele Richbacks.
1: Ja, ich habe zwei Richbacks. sind meine überwiegend meine der Gandhi und der Mojo
0: was ist besonders an diesen Twitchbacks? wenn du sagst du hast zwei von denen
1: ähm, das sind halt Laufhunde hm. die passen gut zu Reitern okay. also jetzt haben sie schon ein bisschen ein Alter aber die sind äh, vor einiger Zeit noch mit meiner Tochter ausgeritten okay. also brauchen ziemlich viel Bewegung sind sehr äh, ja sind Familienhunde
0: ähm, welche Art von Ridgeberg? Rhodesian Ridgeberg. Die zur, ich glaube, Löwenjack gezüchtet waren, oder man äh, Irgendwie sowas. Immer so im Hinterkopf.
1: Ja, aber das ähm,
2: ist, ein, ist, ein, ist ein Urban Legend. Ist ein Urban Legend.
1: Ja. Also, man hat die schon benutzt mhm. für die damit man diese Löwen stellt, hm. aber nicht, zu, äh, ja, also also, dass treiben. die Löwen killen, also nee, das können die nee. nicht.
0: <lacht> <lacht> nee, das ist klar.
1: Deshalb sind die so äh, vorsichtig. Also. Ja, Douglas ja.
0: ist ja auch ein Jagdhund.
1: <lacht> ja. Na, Ohne Hund geht nicht.
0: Was, was lieber, Pferde oder Hund?
1: Oh. Zum Fotografieren jetzt. Ah, zum Fotografieren. <lacht> schwierig. Schwierig? Ja. Echt schwierig.
0: Kommt aufs Tieren. Aufs Tieren heute?
1: Diese Frage kann ich nicht beantworten. Okay.
0: Beides, beides gleich gut. Ja,
1: weil da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, Pferde oder Hunde lieber, also ich kann das, das kann ich nicht. Also Tiere liebe ich als Menschen. Okay. <lacht> Aber nichts gegen Menschen.
2: Nichts gegen Menschen? Das bringt mich jetzt zur Hochzeitfotografie bei Renate. <lacht> genau.
1: Da bin ich so ein bisschen reingeschlittert.
2: Reingeschlittert? So, ach, eigentlich mag ich gar keine Menschen, aber Hochzeiten sind okay. <lacht> Kann man das so ungefähr sagen?
1: Nein, ähm, also ich wollte keine Hochzeiten fotografieren, weil ich erstens einmal das Equipment nicht passend dazu hatte. Und äh, mir extra ein Equipment dazu anschaffen, also ein Objektiv kostet ja zweieinhalb, dreitausend Euro, so ein lichtstarkes, objektiv, was ich für die Innenräume brauche. Und habe ich gedacht, na das lohnt sich nicht, weil ähm, mein Herz liegt bei, der, bei den Pferden und bei den Hunden. Und naja, äh, wie kam das? Hat eine äh, Pferdefrau oder Hundefrau, ich weiß es nicht mehr genau, gesagt, deren Pferde, die ich schon fotografiert habe, die hat geheiratet und hat gesagt, Mensch, du könntest doch äh, meine Hochzeit auch fotografieren. Habe ich gesagt, oh Gott, nein. Äh, da bin ich so nervös, ich habe das Equipment nicht. Und weil bei der Hochzeit, das sind äh, ganz wundervolle Momente, die man an Punkt festhalten muss. Und wenn du diesen Punkt verpasst oder versammelst äh, dann kann man ihn nicht mehr zurückholen. Also da kann man nicht sagen, äh, Entschuldigung, Herr Pfarrer, könnten Sie das noch nochmal machen, weil ich habe äh, das Bild vermasselt. Äh, ver äh, <lacht> und das macht mich eben so nervös. Aber mittlerweile... Habe ich schon mehrere Hochzeiten gemacht, also lauter Bekannte, da wo ich, ähm, ja.
2: Mittlerweile fragt dich der Pfarrer oder der Standesbeamte, ob du soweit bist.
1: <lacht> ja, nice Mann. Äh, <lacht> äh, mittlerweile wird es schon äh, Routine und ich bin nimmer so nervös und habe das Equipment-Problem jetzt so gelöst, dass ich mir eben diese Objektive einfach ausleihe.
0: Okay. Da gibt
1: es Firmen, dann kann man ausleihen, kann man sich die besten Objektive holen. Und das habe ich jetzt die letzten Male gemacht und es war super und ich habe eine Freude dran. Ähm, aber ich bin immer noch äh, wahrscheinlich genauso nervös wie Sprapa. <lacht> ja, und deshalb mache ich es nicht so gerne.
0: Also eigentlich eine Riesenfreude dran, aber dann... Ja,
1: aber äh, ja, Angst würde ich es auch nicht bezeichnen, <lacht> aber ich will, ich bin so selbstkritisch, also extrem selbstkritisch, mir mh, ja, bis ein Bild passt, da brauche ich fünf Bestätigungen. Okay. Und ähm, ja, und bei der Hochzeit, da hatte ich das jetzt schon oft und jetzt werde ich ruhiger und wie gesagt, ich mache Bekannte, also Pferdemenschen oder Hundemenschen, die ich kenne, von. Ich würde jetzt nicht keine Ausschreibung machen. Hallo, ich bin ein Hochzeitsfotograf, ich mache Hochzeiten, das würde ich nicht machen. Da bleibe ich schon lieber bei meinen. Äh,
0: vierbeinigen.
1: Vierbeinigen. Und ja.
0: ist der Kulturkiosk-Podcast.
2: Im Podcast Kulturkiosk sprechen Musik, Literatur, Kunst und Theater begeisterte Kolleginnen und Kollegen mit Kulturschaffenden aus der Oberpfalz.
0: Werbung Ende. Ähm. Du hast bei dir auf der Facebook-Seite einen Satz stehen. Perfekt ausgenommen in kleine Schwächen. Ja.
1: <lacht> Stimmt. Stimmt, okay. Lass mal so stehen.
0: <lacht> um.
1: Mein Mann sagt was anderes, aber ich bin der festen Meinung und der festen Überzeugung.
0: Das, das passt. <lacht>
1: um.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, gehabt, die Technik für Hochzeitsfotografie, wolltest du dir nicht kaufen? Äh, womit fotografierst du mal Technik, wirklich so Technikfrage jetzt?
1: Also ich habe auch wegen der Hochzeitsfotografie, okay. weil ich da so Muffe hatte, dass da alles wirklich klappt, habe ich mir eine zweite 5D Mark IV gekauft. Okay. Und ähm, äh, ja, zu meinem Standard-Equipment, was eigentlich immer drauf ist, Outdoor äh, ist das 28700 3,5 von Canon. Das Objektiv, 70, 200, 2,8 mhm. und ja, die 50er Festbrennweite und 24, 70, 2,8. Habe ich mir aber auch wegen der Hochzeit gekauft. Und also ist noch lange nicht äh, drin, diese Investitionen, aber macht ja nichts. Es macht Spaß, aber trotzdem soll was übrig bleiben.
2: Was übrig bleiben? Du hast es als Nebenberuf mhm. ja. angemeldet. Ja. Wenn ich mir deine Preise auf der Homepage so anschaue. Niedrig, geil. Die sind im untersten Bereich dessen, von dem man ich jetzt sagen würde. Echt? Wie kann man das machen? Also ich habe da mal jetzt im Kopf ein bisschen durchkalkuliert.
1: Siehst du, weil ich so selbstkritisch und bin und denke, ich kann doch nicht mehr verlangen für die...
2: Teilweise arbeitest du unter Mindestlohn im Stundensatz. Hast ja. aber gleichzeitig noch die ja. Ausgaben.
1: Ja, und wenn ich die Bearbeitungszeit noch rechne, also wenn ich es nicht so gerne machen würde, also eine Kalkulation braucht man da nicht machen. Die würde nicht hinhauen.
2: Eigentliche Draufzahlgeschäft?
1: Äh, es geht auf. Ich kann mir mein, mein Equipment und meine Sang Laptop oder sowas, ist drin. Also ich, ich würde jetzt nicht zum Arbeiten aufhören. Da, da müsste ich hungern.
0: Das wäre keine gute Lösung. <lacht> <lacht> ähm, darf ich fragen, was du abberuflich arbeitest?
1: Ich bin äh, Verwaltungsangestellte. Verwaltungsangestellte.
0: Also Dienst irgendwo. Ja. Das heißt, für dich ist auch die Fotografie eigentlich, ja, man sagt dann immer steuerrechtlich Liebhaberei.
1: Ja, ähm. noch, noch nicht. Ich habe seit 2018 mache ich das äh, ähm, gewerblich. Mhm. Ich bin aber jetzt auch nicht so, dass ich damals Werbung mache. Also das läuft bei mir so am ähm, meisten meistens Mund-zu-Mund-Propaganda und weil es darf auch nicht zu viel werden. Es
0: soll Spaß machen.
1: Es soll Sp Spaß bleiben. Okay. Und die Liebe dazu soll auch bleiben. Und ich will mich nicht abhetzen oder äh, Fließbandarbeit, dass es fließ zur Fließbandarbeit äh, wird.
2: Lehnst du Aufträge auch ab? Also auch also jetzt Menschen. Menschen wissen wir jetzt grundsätzlich. <lacht> ist nicht so dein Ding?
1: Liebe Menschen. Mhm. Äh, Ihr dürft aber trotzdem kommen. <lacht> bring,
2: bring, bitte bring, <lacht> bring bitte den Tier mit. Bringt bitte ein Tier mit. Gerne eine Hochzeit zwischen die Pferden stattfindet.
1: Aber ja. Nochmal zurück. Oder so ein Lehn, lehnst du auch
2: Aufträge ab, wenn du mit ähm, einem potenziellen Kunden oder mit einem Pferd einfach nicht zurechtkommst? Also im Sinne von, da entsteht kein kein zwischen euch keine Verbindung?
1: Das hatte ich noch nie, aber das würde ich machen, ja, weil ähm, ähm, bei mir würde zum Beispiel überhaupt nicht gehen, wenn bei der Pferdefotografie oder auch mit den Hunden, da braucht man unheimlich viel Geduld. Man kann da zu dem Tier nicht sagen, stell dich mal dahin, jetzt schau's mal diese Richtung und spitzt die Ohren und dann machst noch eine imposante Pose. Das geht nicht. Da muss man mit äh, Tricks arbeiten, da muss man warten, dann dreht sich der wieder um, dann kommt wieder, kommen wieder Mücken, dann äh, schüttelt der sich wieder, dann äh, ist er wieder, hat er wieder Gras gefressen, dann muss man wieder putzen. Also das ist unheimlich aufwendig und zeitintensiv. Also, und deshalb sage ich zu den Leuten, nehmt euch viel Zeit, nehmt viel Zeit und Geduld mit. Ähm, weil, und wenn da Besitzer keine Geduld haben und unfair zu dem Tier werden, also da hätte ich jetzt kein Verständnis dafür. Da würde ich sagen, dann etwas will ich nicht auf dem Bild haben.
2: Würdest du auch abbrechen dann?
1: Ja, ich würde da nichts verlangen und würde sagen, also das tut mir leid, also bitte, dem Tier wird es zu viel, brechen wir das hier ab. ja.
0: Nicht stören lassen, ich mache schnell zwischenher ein paar Fotos, damit wir die für die Social Media Sachen
2: dann auch noch haben. Auch noch verarbeiten können. Ich
1: schaue aber immer so blöd aus auf dem Foto. <lacht>
2: Peter, fotografiere irgendein Pferd. Die haben viel leichter, haben wir gerade gehört.
1: Kann ich dir ein Pferd im Pferd schicken?
2: Du
0: wirst lachen. Ich habe ähm, vor ziemlich genau einer Woche im Pferd fotografiert. Zufälligerweise.
2: Also, ich habe auch immer wieder in meiner ähm, journalistischen Laufbahn Pferde fotografiert. Bei uns drüben in Amberg ist ja das Reitsportzentrum in Kreuth. Mhm, mh. Und davon. Westernreiten finde ich fantastisch anzuschauen, finde ich fantastisch zu fotografieren. Und auch eine Araberzuchtschau, die ich fotografiert habe, und ein Islandpferdemeisterschaft.
1: Ja, ja. Aber mit viel Abstand, oder?
2: Sehr viel Abstand. <lacht> Sehr, viel Abstand. <lacht> 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 Sehr
0: viel Abstand. Haben die 400 mm gereicht, dann mussten es 800.
2: Naja, <lacht> naja. Ja. Man geht auch dahin, wo es weh tut im Journalismus. Wer war das? Wenn die Bullen nicht gut sind, bist du nicht nah genug dran. Robert Kappa. Genau.
1: <lacht> ja. Was ich auch gerne mache, das ist, die, die Pferde in ihren Ursprungsländern abzulichten. Wie zum Beispiel…
2: Auf Kundenkosten.
1: Na, das mache ich schon selber. Ich habe noch keinen gefunden, der mir das zahlt. <lacht>
2: Ursprungsländer heißt dann Islandpferde auf, auf Island,
1: Island genau Haflinger in Tirol und ja Quarterhouse, Araber Quarterhouse, ist in Amerika
2: Wyoming sie <lacht> kommen ja
1: Araber in Ägypten was
0: das heißt du reist viel
1: ich reise sehr gerne
0: du reist sehr gerne ja wo warst du schon
1: oh mein also beruflich hatte ich mal habe ich mir meinen Traumberuf Verwirklicht. Also, da habe ich Berge versetzt. Es war nach meiner Lehrzeit, das ist lang, 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 lang her. Nach meiner Lehrzeit da habe ich überlegt, was könnte ich werden? Und da hat eine Arbeitskollegin zu mir gesagt, ja, was ist denn dein Traumberuf? Habe ich gesagt, mein Traumberuf, das kann ich eh nicht werden. Sie hat, warum, was ist denn das? Ja, äh, Stuart, das. Oh mein Gott, ja, du musst halt dein Hintern bewegen, das kannst du schon werden. Habe ich, habe ich mir Gedanken gemacht. Ja, eigentlich hat sie recht, aber ich musste mir halt alles erarbeiten, gell. Ja, aber ziemlich motiviert bin ich dann ein Jahr nach Amerika gegangen als Auslands, also damals vor 35 Jahren, da wurde das noch verlangt, also zwei Sprachen, Fremdsprachen fließend und Auslandserfahrung, dann bin ich ein Jahr nach Amerika gegangen und ähm, ja, ein Vierteljahr nach Spanien in eine Sprachenschule und habe halt wirklich äh, so lange gemacht, bis mich die Lufthansa eingeladen hat. Und dann hat es geklappt und zack, war ich dabei. <lacht> und da habe ich dann schon viel gesehen vom, von der Welt.
0: Das heißt, die Flugpausen dann genutzt? Zum
1: ja, damals gab es noch viele Flugpausen. Und dann äh, in Rio de Janeiro war ich mal auf dem Corcovado da oben mit der Kamera und habe diese wundervolle, unvergessliche Aussicht fotografiert und den Zuckerhut und Copacabana und also eigentlich die geilsten Bilder, die man sich vorstellen kann. Und dann haben sie mir die Kamera aus dem Hotel geklaut. Ärgert mich heute Scheiße. noch.
2: Scheiße. <lacht> Bilder, weg.
1: Bilder weg. Bilder weg.
2: Bilder weg. Was passiert denn, wenn beim Pferdeshooting die Speicherkarte versagt?
1: Ja, dann muss man… Schon mal passiert? Nein.
2: Wir haben ja Volk geklopft, alle miteinander. Oleg, halt. echt? Ja. Nein, also dann würde ich es halt
1: nochmal machen. Ist nicht so schlimm.
2: Und bei der Hochzeit?
1: Ja, Todesurteil. Ganz schlimm. Unverzeihlich. Deshalb ist. Macht mich das ein bisschen so. ja. Also, ja.
0: Und deswegen die zweite Kamera.
1: Deswegen die zweite Kamera, ja. Wenn die eine, aber die Speicherkarten, ja, Speicherkarten habe ich ja.
2: Im Zehnerpack.
1: Im Zehnerpack dabei.
2: <lacht> oh,
0: äh, wir haben gerade vorhin so eine kleine Tech-Talk-Folge äh, für uns aufgenommen, so fünf Minuten. Äh, wie machst du das mit den Bildern? Wie viele Bilder machst du im Jahr? Wie viele Bilder hast du? Wie viel hebst du auf?
1: Also ich archiviere die meistens ein halbes Jahr bis ein Jahr. Mhm. Und dann lösche ich die wieder. Ich habe eine okay. separate, einen separaten Server und da speichere ich die drauf.
0: Also sie sind nicht ganz weg dann?
2: Aber die sind nicht
1: ganz weg, weil die Leute, die also ich speichere die auf eine Galerie. Die Leute können sich das anschauen, können sich die Bilder bestellen und haben dann noch die Möglichkeit… Ja, wenn man sich nicht momentan nicht gerade alle kaufen will, sondern vielleicht nach und nach, dann haben die die Möglichkeit mein, nach einem halben Jahr äh, Bilder nachzukaufen. Aber nach einem Jahr oder so, es oh, fällt mir so schwer. Das fällt mir so schwer, die Bilder zu löschen.
2: Das sind jetzt Kundenaufträge. irgendwann ist dann die Hochzeit abgearbeitet, <lacht> äh, <lacht> alle Bilder ausgeliefert, die Nachbestellungen erledigt. Kann man auch löschen dann wieder. Der Kunde ist zufrieden, wird wahrscheinlich nie wiederkommen, außer mit der nächsten Hochzeit möglicherweise, dann fängt man von vorne an. Was ist denn mit den eigenen Bildern? Bilder, die du nur für dich machst, kannst du die überhaupt löschen Nein. oder tut es weh?
1: Das tut weh, weil das sind ja Bilder, das sind ja Erinnerungen, das sind ja keine äh, äh, Knipsereien, das sind ja Erinnerungen für mich. Das sind ja Erinnerungen von meinen Pferden, von meinen Hunden, von meinen Liebsten. Die werden alle älter, die Zeit vergeht, die Tiere leben leider Gottes nicht so lange wie wir. Ich würde ja diese Erinnerungen zunichte machen. Niemals. Niemals. Dann müsste schon die Bude brennen.
2: <lacht> Stell dir vor, du nimmst ein Bild jetzt in die Hand aus dem Jahr 2002. Weißt du nur genau, wie es war bei wenn der ich, Aufnahme?
1: Wenn ich ein Bild habe, ja. Aber wenn ich kein Bild habe, ich... Äh, ich finde es so eben so schade, damals bei der Fliegerei habe ich so schöne Sachen erlebt und so schöne Länder bereist und habe nur, äh, das ist jetzt fast 40 Jahre her, und ich habe nur Erinnerungen, auch an die Details noch und an, an so äh, Umfeld, von den Momenten, wo ich die Fotos habe. Alles andere verblasst mit der Zeit. Und deshalb finde ich es so wichtig. Und manche Bilder, wenn ich anschaue von 2002 oder äh, 18, äh, 1989 oder so in was weiß ich in welchem Land, da kann ich mich dann noch erinnern, äh, was da abends war, da sind wir noch weggegangen, haben wir Spaß gehabt oder haben wir, sind wir in das Restaurant gegangen, da bleiben die Erinnerungen viel besser haften.
2: Also das Bild löst dann oder das Betrachten des Bildes löst dann sozusagen einen kompletten Film im Kopf aus, der rund um diese Aufnahme entstanden ist.
1: Ja, ja.
2: Willkommen in meiner Welt. Bei <lacht> ja. mir ist es ganz genauso.
1: Ja, Und deshalb finde ich es so wichtig, dass man dieses, also ich finde es für mich wichtig, dass man diese Erinnerungen festhält. Man kann da so viel noch zehren davon. Sie. Was man alles erlebt hat, ist schön.
0: Die Erinnerungen werden dann halt gleich wieder nochmal lebendiger. Also man versucht sich jetzt bewusst an irgendwas zurückzudenken. Ja. Ich kenne es bei mir auch, bei mir ist genau das Gleiche. Ähm, ich war in den letzten Jahren auch richtig viel, in den letzten zwei Jahren richtig viel unterwegs. Ähm, und wenn ihr jetzt versucht, das so aus dem Kopf nachzuvollziehen, funktioniert es nicht. Ja, genau. Aber die Fotos, ja. Dann, ja. Ja. dann läuft der Film wieder.
1: Ja.
2: Uh, Renate, unser Podcast heißt ja Matt oder Glänzend. Deswegen auch gleich an dich noch die Frage, matt oder glänzend?
1: Das frage ich mich bei jeder äh, vor jeder Bildbestellung. Matt oder glänzend. Meistens nehme ich Seidenmatt.
2: Das ist der Kompromiss aus dem Ganzen? Für die, die sich nicht entscheiden können, Seidenmatt ist genau drin. Man kann nichts verkehrt machen.
1: Nein, aber weißt du was? Ich finde glänzend toll. Vor allem wenn die Farben bunt sind. Das wirkt dann so. Gefällt mir. Gefällt mir einfach. Aber ich habe ein Bild zu Hause, da ist ein weißes weißer Hengst drauf mit einem grauen Hintergrund. Das finde ich matt mega. Also das wird mir glänzend nicht gefallen. Also es kommt aufs Bild drauf an. Ich kann, kann man nicht pauschal sagen. Was mich an Glänzen stört, ist, ist immer die Fingertapper dran. Tust du die Fotos in die Fotomappe und dann hast du schon fünf Fingertapper dran. Dann schaut es der Vater an, dann schaut die Mutter an und dann sind schon zehn Fingertapper dran. Schade.
0: Bist du, was Fotografie angeht, autodidakt? Hast du dir alles selber beigebracht? Oder wie lernst du? Wie, weil du machst ja auch Bildbearbeitung, ziemlich geile Bildbearbeitung, ziemlich gute Bildbearbeitung.
1: Ja, die Bearbeitung ja. habe ich mir selber beigebracht. Okay. Also, das habe ich aber lang gebraucht, weil meine, mein Verständnis für sowas ist jetzt nicht unbedingt... <lacht> <lacht>
0: Und die, die, Foto die Fotografie
1: die Art, die auch. Ähm, ich war zwar ähm, drei oder vier Mal mit einer... Der weltbesten Pferdefotografinnen unterwegs, okay. habe Workshops mit ihr gemacht und ja, konnte mir dann schon einiges abgucken.
0: Also viel selbst beigebracht, bis sie. Das
1: meiste selber, weil mir müssen die Bilder gefallen. Also ich fotografiere das, was mir das Herz öffnet, also was mir gefällt.
0: Das gefällt vielen anderen Menschen auch. Ähm, wie stehst du zu Social Media? Ein reines Werkzeug, Inspirationsquelle, ähm, notwendiges Übel. Dein Nebenbei,
1: ich, ich zeige gern meine Ergebnisse, weil meine Follower, das sind meistens Pferdeleute Pferde oder Hundeleute. Und ähm, ja, freut mich dann, wenn ich positives Feedback bekomme. Und ja, und Inspiration ist es auch. Aber kein Abgucken oder oh, das mache ich auch, sondern ich habe da so einige Pferde, oh, diese Alexandra Evang, also die ist mega, die finde ich ganz, ganz klasse. Das ist so meine Welle, so, so diese emotionale Fotografie mit den Tieren.
0: Was, also wie, wie, wie findest du den Zugang zu dem Tier? Für mich ein Pferd, ein Hund, jedes, jedes Tier hat seinen Charakter, jedes ja. Tier ist ein bisschen anders. Ja. Wie findest du den Zugang, dass du das wirklich dann so fotografieren kannst, wie du es fotografieren möchtest?
1: Ja, das ist die Herausforderung. Jedes, jedes Tier ist anders und da muss man erstmal seine Antennen ausfahren, das Pferd macht das auch. Es hat extrem feine Antennen, es merkt genau, bist du genervt, bist du nervös, hast du Angst und einfach unbedarft an die Sache rangehen. Nicht ähm, wie soll ich sagen, nicht drauf losstürmen und hey, stell dich jetzt mal so hin und geh mal da rüber, ein bisschen rüber und halt, sondern, ich weiß auch nicht, ich kann es fast nicht erklären, das ist äh, ein Gefühl. Das ist ein Gefühl, also immer alles mit Ruhe und Harmonie machen. Also nie mit Druck.
0: In die Situation reinfühlen ja, ja. entspannt, behutsam reingehen. Genau.
1: Und ruhig bleiben. Ruhig okay. bleiben und wenn es nicht geht, dann abbrechen. Weil es wird nicht besser. Hm. Und das sieht man auf den Bildern. Und das will ich auch für das Tier nicht. Nicht stressen? Nein. Nicht.
0: Wie viel Zeitaufwand steckst du in so ein normales jetzt mal Hundeshooting, mal Das ist Vorarbeiten, klar, du musst wissen, wo du hin willst, wo das Tier steht, wo du vielleicht einen Ort hast, wo du es fotografieren kannst. Mhm. Dann das Fotografieren, die Nachbearbeitung und so weiter. Wie viel Zeit davon ist das ungefähr für dich da in deinem Leben, als Anteil in deinem Leben?
1: Hm. Ähm, das Shooting an sich dauert ungefähr eineinhalb Stunden, zwei Stunden. Aber da lassen wir uns schön Zeit. Und dann scharre ich schon mit den Hufen, dass ich heimkomme und die Bilder begutachten kann. Bearbeiten ist ja fast schöner wie Fotografieren. Okay. Nein, diese Bilder begutachten und dann sich freuen. Ach, das ist, das ist was geworden. Also das, ist schon oft nach, das sind schon oft Nachtschichten. Okay. Ja, mache ich aber, naja, mache ich gern. Es ist fast schon ein Hobby als ein Gewerbe. Also da stecke ich schon manchmal Tage rein.
0: Deine Familie unterstützt dich vor und ganz? Ja, Schon. ja. Alle dabei?
1: Die sind alle selber so sehr okay. beschäftigt. Okay. Und
2: passt also da habe ich freie Hand, da, da darf ich
1: machen, okay. was, was mir Spaß macht.
2: Okay. Bücher? Eigene Bücher?
1: Ja, Fotobücher. Oder Bücher
2: für sich selbst mal gemacht?
1: Ich habe mal meine Lebensgeschichte aufgeschrieben. Aber nur bis zu einem bestimmten Teil haben wir nicht mehr weitergemacht. Dann wollte ich für meine Kinder mal ausschreiben, dass man äh, seine Ziele nicht aus den Augen verlieren soll. Also wenn man, ich, äh, äh, wenn man was will, soll man sein, kann man seinen Hintern bewegen und dann kann man ganz, ganz viel bewegen.
2: Sagt Renate Koller, sie war heute zu Gast beim Fotopodcast Matt oder Glänzend, einem Podcast der Oberpfalz-Medien. Ich bin Alexander Unger. Ich bin Peter Müller.
1: Und ich bin die Renate Koller.
2: Bis zum nächsten Mal.